0: ラジオネーム、シロさんから頂きました。ありがとう。あずきさんに質問。かき氷のシロップは何が好きですかちなみに私はレモンが好きです。レモン私も好き。あとはね、マンゴーもいいな。なんか黄色ってさ、さっぱりする感じしない私だけシップ虹色ラジオどうもこんにちは。シップ虹色ラジオ第6回のお時間です。お相手はシップスタッフのあずきです。よろしくお願いします。シップに関する様々な情報やセクシャリティ、ジェンダーに関するお話をラジオトークの中で毎月第2、第4月曜日にお届けしていきます。というわけで今回のトークテーマはこちら周りの人の言葉で傷ついた経験ある自分がセクマイであることで家族や友達から傷つく一言を言われたとかそこにセクマイがいると知らずに誰かが発した言葉で傷ついたとかテレビでセクマイにとって辛い表現が流れたとかこれはねきっと多くのセクマイの人が経験してると思うの今回はみんなの経験をここで共有しながらそんな時どうやって辛い気持ちを消化すればいいかみたいなお話までできたらいいなと思いますで始める前に一つ今回は、セクマイの人たちがどんなことを言われたかっていう、具体的でネガティブな言葉を取り上げていきます。このラジオを聞いてくれてる人の中には、昨日今日辛い思いをして、傷が全然癒えてなくて、今回のラジオを聞くことで、その傷がより深くなってしまうこともあるかもしれない。そんな時は、無理に聞き続けなくていいからね。それでは、早速、始めていきましょう。まずはこちらのお便りから、ラジオネーム、はなしかさんから頂きました。ありがとう。周りの人に言われて傷ついたことについて、職場で LGBT についての研修があって、その帰り道、普段からよく世間話している職場の先輩から、でもやっぱり気持ち悪いよね。想像できないや、とあっけらかんと笑いながら言われました。あなたの隣にいる人がまさにその当事者だなんて、思ってもいないんだろうなと思いました。ということでね、これはあるよね、辛いよね、ここにいるんですけどって言いたくなるやつね。なんかさ、気持ち悪いよねのねの部分が私たちは違うもんねっていうこう確認作業みたいでなんかすごく嫌。こういうこと言われるとさ、セクマイのこと絶対に話したくないわってなるよね。逆に言うとさ、周りにセクマイがいないと思っているヘテロのシスジェンダーの人って、こうして当事者に話しづらくさせてるっていう可能性をぜひ考えてみてほしいな。セクシャリティのことって、一人一人に話す自由もあるし、話さない自由もあるけど、話したくても話せない人が多ければ、こうやって息苦しい世の中になっちゃうよね。それでは次のお便り。ラジオネーム、ミケさんからいただきました。ありがとう。あずきさん、こんにちは。私が傷ついたことは、10代の頃、お世話になった先生に性別の違和感を相談したとき、女性はズボンや短髪の人もいるけど、もっと大変なのは男性の方だよ、と言われたことです。男性のスカートや挑髪のハードルを考えると、先生の話もわかる気がしますが、どちらかではなく、どちらもそれぞれ辛さや大変さがあるよね、とも思うのでした。ということで、まあ実際に相談した先生に言われた言葉っていうのを教えてくれました。まあ文脈から考えると、ミケさんは生まれ持って与えられた性別が女性で、そこに違和感を覚えてるっていう感じかな。この先生の言葉っていくつかの意味で変だなって私は思うのね。一つは、ミケさんが書いてくれた通り、女性と男性を比べてどっちがより大変かっていう比較をしてしまっているところ。もう一つは、性別の違和感、つまり心の葛藤について相談しているのに、男女の見た目に関するハードル、外面の話にすり替えてしまっているところ。あと、みけさん個人の話をしているのに、一般的にどうっていう大きな話にされちゃっているところも、すごく変だなって思う。なんか、十分に向き合ってもらえてない、受け止められてない感じが、みけさんの中に残ったんじゃないかなって想像します。うん、これもね、もやっとするよね。それから、こちら。ラジオネーム、たまさんからいただきました。ありがとう。私は生物学的には女性ですが、性別に違和感があったり、同性を好きになったりします。ある時、カムズミの友人から自分の女性性を受け入れていないように見えると言われたことがありました。同性愛は性的に未成熟というメッセージが一昔前の偏見であるということは頭ではわかっているつもりでも、未だに自分は何か足りないのかもと思ってしまったりします。うーん、タマさんのお友達の言葉ね、私もすんごいずっしりってこう響いた感じ。自分がね、同じこと言われたらなと思うとすごいしんどいよね。なんだろう,こう、お友達はタマさんに自分の女性性を受け入れていないって言ったけど、実はそのお友達自身がタマさんのセクシャリティ、性別の違和感や同性を好きになるっていう側面をこう受け入れられてないんだろうなって思う。自分が理解できないところをまるで相手が理解できてないかのようにこう相手に投げ込んでしまってるっていうかで周りのこういう否定的なメッセージをタマさんが受け取り続けてるとそのメッセージをタマさんの中に取り込んでしまう今度は自分自身も何か足りないってこう思い込んでしまうんだよねだから有名な人や立場のある人が公の場でセクマイに否定的なことを言うっていうのは絶対にやっちゃいけないことなんだよたくさんの当事者の自己肯定感を下げてしまう。本当にこれはね、気をつけてほしいなと思う。で、実は SIP にはメッセージフォームっていうのがあって、外部で公開する可能性がありますよっていうことを了承してもらった上で、学校の先生の対応で不愉快な思いをしたり、逆に良かったことなんかを、セクマイの当事者のみんなに投稿してもらうページがあるのね。そこに集まったメッセージの中からも、個人や学校が特定されない範囲で少し紹介しようと思います。まずは、授業中の出来事。お釜をネタにして生徒から笑いを取ろうとする先生がいた。男ならはっきりと喋れ。もしかしてお前はあっち系かと言われた。ホモネタを言った生徒に同調して笑いにした。男子て生徒同士で親密にしていたらホモするなと言われたと。いやー、これひどいね、ほんとね。何学んできたんだろうって感じだわ。あとは、古文の先生で、同性愛について触れて、アメリカでは公言して議員になるやつまでいると批判的に言った先生。これね、投稿してくれた人のツッコミが秀逸で、後に公職一大男を読み、古文の先生のくせに歴史を知らないんだなと軽蔑するようになりました。ごもっともです。イハラ才覚だったら、難色大鏡もおすすめ。あとは、学校行事だね。みんなの前でセクシャリティのことを発表したら、不登校の私に先生が学校に来る義務を果たしていない人間がマイノリティの権利を主張するのは甘えだと言ったと。いや、どこから突っ込んだらいいか分かんないな、これ。とりあえずさ、学校に行くのって義務じゃないよね。それ、それを他でもない学校で教わるよね。あとは、まあ、修学旅行ね。はい。性別違和でみんなとお風呂に入れないって相談したら、ついてるんだから入れって言われた。もうめっちゃ悩んで話しただろうにね。この有無も言わさず踏みつけられる感じ腹立つわ。あとは、スクールカウンセラーさんに性の違和感を相談したら、思春期は揺らぐものだから焦らなくていいよって正面から受け止めてもらえないみたいなね、そういうエピソードもありました。で、こういう体験を教えてくれた人の中には学校に行けなくなってしまったって書いてる人もたくさんいたんだよね。もちろん学校に行くことが全てじゃないけど、学校がセクマイにとってどれだけ安心できない場所かっていうのがよくわかるよね。もちろん周りにセクマイがいるって分かってて使う言葉に注意を払ってくれたり悩んでる時に力になってくれる先生やカウンセラーさんもいっぱいいると思う。シップもそういう世界になることを願って啓発活動をしてるしねただ残念だけど今挙げたような発言をしてしまう先生も確かにいるんだよね。こうして周りから何か傷つくことを言われた時どうやって辛い気持ちを消化してるかな人それぞれ方法はあると思うんだけど、ここでまず私は言っておきたいことがあって、まだまだ世の中ってセクマイに対する否定的な言葉で溢れてると思うそれを聞いて自分自身を否定したくなっちゃう人もいるかもしれない。でも、はっきり言うよ。間違ってるのはあなたじゃない。セクマイであること自体、一切悪いことではないし、あなたのセクシャリティは絶対に尊重されなきゃいけない。セクシャリティを理由に人を否定したり、傷つけるのは間違いだってこと。あなたは少しも間違ってないからね。で、あなたを勇気づけてくれる人、味方になってくれる人も必ずいるから。で、それが身近な誰かなのか、遠い存在なのかはわからないけど、味方になってくれる人を探すっていうのも一つだと思う。もちろん、シップのイベントとか交流スペースもきっとあなたの支えになるはず。あとは、セクマイを扱った小説、漫画、あとは映画に触れるのもいいかもしれないね。セクマイの登場人物を見て、あ、自分だけじゃないんだって思えるからね。私だったら昔、椿あやなさんの自助伝を読んで心の支えにしてたかな。他にも悩みを忘れさせてくれるような趣味とか得意なもの、音楽やスポーツに打ち込んだり、分かってくれる友達がいればその友達を大事にしたり、いろいろできることはあると思う。とにかく自分を支えてくれる、自分を強くしてくれるものや人を探そうってことだね。そうするうちに誰に何を言われても、だだんだん自分で自分を肯定してあげられるようになると思うよそんなわけで今日は「周りの人の言葉で傷ついた経験ある?」というテーマでお話ししてきましたいかがだったでしょうか。次回の配信は2021年8月9日月日日。曜配信がスタートしたら、シップの公式ツイッター、アットマークシップアンダーマーオフィシャルや公式フェイスブックページでもお知らせします。テーマは、今回とは逆に、周りに言われて嬉しかったことです。友達や先生に言われて嬉しかったことや、こんな言葉を投げかけてくれたら嬉しいなとか、あなたが欲しい支えは何っていうテーマでお届けします。あなたのエピソードや話したいこと、聞きたいことを8月4日水曜日までにぜひ送ってください。その他にも、シップにじいろラジオでは、特に期限を設けず、リスナーのあなたからのお便りを募集しています。毎回冒頭で紹介するような、私、小豆に聞いてみたい簡単な質問や、番組の感想、セクシャリティに関わるお悩み相談、何でも構いません。番組内で読めるものは、なるべく読んでいくので、読まれたくないお便りには、読まないでって書いておいてね。すべてのお便りは、質問を送るのボタンからお送りください。ということで、シップにじいろラジオ、第6回の放送はここまで。次回の放送をお楽しみに。必ずまた会いましょう。それまで生きようね。お相手はシップスタッフのあずきでした。バイバイ